0: É
1: Semana passada vocês ficaram com a parte 1 da entrevista que a gente gravou com o cantor Bavini. Hoje tem a parte 2 dessa entrevista muito legal que a gente gravou lá no estúdio do Bavini. Um beijo, Bavini. Obrigada pela oportunidade. E confira o nosso podcast também, siga as nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Lembrando que a gente gravou tudo dentro das normas, das recomendações, para poder trazer todo esse material com a maior segurança possível, tá bom? Fica ligado aí, assiste essa entrevista que tá demais, porque aqui no Sonoridades a música importa. Puta. E você fala que você trafega, né? Você traz a, a viola pro rock, o rock para viola. Cara, como é que é, assim, produzir o teu pai, que eu é. vejo ali, né? Os, os uhum. grêmios ali. Ter essa
2: veia, essa a roqueira, que você tem desde sempre. E, e, cara, você poder escolher um repertório do seu pai, por exemplo, você fazer a ponte com o Guilherme antes que não é do rock com o teu pai. Como é que é esse seu lado... É... Desbravador, vai. Cara, eu me surpreendo, porque assim, depois de um, umas horas de estúdio, eu comecei essa história de estúdio com o da Noite, que é o mais velho do, do Noite. Atilão, deixa eu gravar uma bateria semana que vem, cola aí. É, Preciso gravar aqui, em cima. Meu som de bateria é o Atila, cara. Sem o Atila eu não tenho meu som de bateria, eu dependo dele, tá vendo? Então já tô me caguetando. <risos> depois de muito tempo no estúdio, você não grava rock só. Eu e Atila gravamos. Ele estava aqui com ele, nesses Grammys comigo. A gente gosta de rock, mas a gente não escuta só isso, cara. Só se você for aquele cavalos que. Não é, não é possível. Eu escutava. No mesmo, na época que eu escutava Queen, eu escutava a live em Paris do Super Tramp, Dreamer. Adoro! Prince, Endos Cry Let's Go Crazy. Michael Jackson, pra caramba. Pô, isso que tava assim, Michael Jackson era um Maybe.
1: They told him, don't you ever and
0: don't see your face, you The in their eyes, and their words are really So beat it, beat it, just beat it, beat it. you
2: Pô, mas não pode, quem falou pra você? Eu escutava Então vou fazer um exame de tomografia Tem algum problema? Não, eu escutava, velho Escutava Madonna Escuta produtor Escuta som Like a prayer Holiday Ava, e és bicho? Qual o problema? <música> No estúdio, cara, se você não tiver um pouquinho de percepção que não tem cabimento você pegar e pôr o som de bumbo do Torque no CD do Renato Teixeira e do Sérgio Reis, aí você precisa ir para o hospital fazer um exame. Então é simples. Não é tão complicado, cara. Se você entender um pouco que... Quando você levanta um som de batera Quando você escuta um CD Quando você tem alguma referência Não precisa nem ser do sertanejo Eu não tive grandes referências do sertanejo Nunca fui comprar um disco do meu pai tá? eu Tinha em casa Tava lá, eu via Eu acompanhei meu pai gravar Desde que eu não tinha Vou falar uma besteira Desde moleque Eu via gênios da... Eu via o um Estéreo gravando Que é um senhorzinho que tá lá na RCA Eu via meu pai gravando o primeiro produtor do hoje da Noite foi o Reinaldo Barriga, que gravou a gu... O Reinaldo Barriga, que gravou todas aquelas bandas de rock da, da época, de, de... É, Nenhum de Nós, Engenheiros da Havaí, tudo do BMG que gravou a guitarra do Menino da Porteira. Foi ele que gravou. Nossa. Ninguém sabe disso, mas eu, tem... Tem, esse negócio de... Não tem nada a ver, cara. Entendeu? Do mesmo jeito que, por exemplo... Meu pai aqui de Santana, cara, meu pai até os 28 não tinha visto uma vaca na frente, no bom sentido. Ele virou um sertanejo de alma por conviver com isso depois. Meu pai escutava os programas sertanejos porque ele gostava. Mas meu pai era aqui, da Zona Norte, e é o maior representante da música sertaneja do país. Sem dúvida alguma. Então, aí você perguntou... então não, não tive essa dificuldade, nem... Isso nem passou pela minha cabeça quando eu fui gravar, por exemplo, um disco do meu, com eles. A gente sabia o que a gente queria. O som está na tua cabeça. Se você tem essa informação e você sabe chegar nele. Não está aqui no equipamento, no botão. O som está na tua cabeça. Queria um instrumento. Se eu pegar e tocar Larry B e você tocar Larry B, você vai tocar diferente de mim. Porque a sua cabeça é diferente. Com certeza. E no estúdio não é a mesma coisa. Então quando eu vou fazer um, um som com. O Dr. Sim já gravou aqui. Eu sei o que, que eu quero de som para levantar a batera pro Ivan. Eu chamo o Átila, <risos> falo, cara, põe 800 overais e vamos. Aí você dá uma chegadinha, Gasper. A gente sabe. Porque a gente viu. O Dr. Sim, quando foi gravar o primeiro, o Átila ficava perguntando como é que eles gravaram a batera lá na gringa. A gente trocava, conversava. Eu gravei o Edu Santa Fé aqui, que é um finalista do The Voice, meio trovador também. O puta brother, meu, virou... Eu conheço hoje o Marcelo, que é o um músico que toca comigo, por causa que ele veio gravar baixo de pau no Edu Santa Fé. Acabou a luz, cara. Eu tive que acender uma lareira e ficar comendo batata doce. Não voltava, seis horas. Olha que romântico eu com o Marcelo comendo batata doce, beidando, que nem um idiota. Desculpa. Foi assim que eu conheci ele, e ele me ensinou a tocar sapato velho na viola. Mais uma que eu aprendi, porque eu tava gravando um disco do, do Santa Fé, e, no, e na semana seguinte eu tava gravando Armada, que era o Ace Blind Pigs, meu amigo Henrique. Eu gravando punk rock, pus ele para tocar, ele fez uma música meio trem, com meu pai cantando, velho. Ele... Eu falei, eu vou arrumar pra você tocar com meu velho Meu pai veio aqui, Ele não vem gravar o disco que eu produzo Há quatro anos, mas veio gravar Cala com os punk, velho Meus brother punk Com o Henrique do Armada Ficou sensacional, meio Johnny Cash Assim, puta, ficou demais eu vou ver se eu acho aqui Porque eu tava vendo aqui, ó, Armada, tá vendo?
0: Caminho pelos trilhos Onde a loucura Velha ferrovia cruzando o sertão Deixou saudade em cada estação Nossa força vem daqueles que nos ensinaram E não estão mais entre nós Nossa
2: força vem daqueles que nos ensinaram E não estão mais entre nós Você perguntou da Paula Fernandes. Sim. A Paula, quando eu lancei meu disco, foi via meu pai. Eu não conhecia ela. Eu conheci de cumprimentar na gravação do primeiro DVD Amizade Sincera, onde eu fui indicado também o Grammy, não ganhei como produtor. Eles ganharam como artista, O CD ganhou, mas eu não ganhei como produtor. Ganhei no segundo, tem participação do Toquinho, participação do Amado Batista e do... João Carreiro parece. E e aí o que aconteceu? Eu já tinha eu tenho uma amiga minha chamada Renata Falso que é uma compositora aqui de São Paulo, um baita trabalho. Então ela tinha uma música chamada Bom Dia. Me pintou a ideia. Pô, por que, que você não? Meu pai ligou para Paula. E eu pedi para ela Participar como atriz no videoclipe eu Queria fazer um clipe Eu queria ela como atriz, que ela tá fazendo uma novela Parece Aí meu pai ligou pra ela A gente comentou, ele falou Peraí que eu vou ligar para ela, ela é minha amiga Então foi um pedido do meu pai, que ela atendeu Mas quando eu liguei pra ela Ela falou, e aí, tudo bom? Mineira simpaticíssima foi comigo É... O que, que você quer fazer? Eu expliquei pra ela, falou, você não achou melhor a gente gravar uma música, não? Aí nas minha praia, <risos> Aí eu falei, pô, legal pra caramba, imagina, né? Achei que seria mais fácil ela, sei lá, o que passou pela minha cabeça por problema de gravadora, não ia querer gravar alguma coisa, uma participação dela no clipe seria demais. Mas ela se ofereceu a cantar uma música, eu falei, pô, que legal... Aí a gente ficou se falando no telefone, ela, ela é compositora, ela falou, posso te mandar uma música? Posso. Eu vou te mandar uma, que eu tenho uma amiga, eu lembrei da música Bom Dia. A Renata falou, cara, tem uma música que ia ficar linda. Aí eu peguei e mandei pra ela. Ela escutou e falou, minha, nem vou mandar outra música. Não falou, meu, porque ela é menina. Aí eu fiz a base daqui de um violão, ela toca também, ela fez a, a parte do violão dela lá. Ela cantou lá, eu cantei daqui... E a gente gravou, ela atendeu um pedido do meu pai, assim, pra, pra gravar a música e a gente ficou até de gravar um videoclipe aqui nesse estúdio, mas acabou enrolando, ela tem né as correrias dela, inclusive, anteontem, eu tô com o pessoal que tá cuidando do meu Instagram, eles me pediram um vídeo falando da música, e falaram que se a Paula não faria um vídeo. Eu mandei um recado, falei, no primeiro momento e saí uma semana pra mandar um recado pra ela, porque, né, ficar pedindo e tal. Ela deu um tempo, ela me respondeu à noite, não, eu faço sim e tal, pra quando você precisa? Eu falei, quando você tiver um tempo, tô esperando. Faz uns dois dias aí, daqui a pouco ela manda pra mim, ela sempre foi muito solista, apesar da correria toda dela, e aí... Ela, essa faixa acabou entrando meio que de faixa bônus, o famoso single, entendeu? E essa é a minha história com a Paula Fernandes, assim, foi curtinha numa correria, ela gravou de lá, eu gravei daqui, ela veio fazer um show na Aramação, eu fui, é... ela é muito competente, assim, afinadíssima, ela se resolve bem, ela é um violão, ela se acompanha muito bem, entendeu? É muito bonito os arranjos Tem um pessoal lá que faz arranjo para ela Que eu vi no show Era meio uma primeira parte meio acústica Depois vinha com a banda O cara tocando um carrão com os pés eletrônicos Um sanfoneiro um cara, acompanha O cara acompanhando o carro Bem intimista Ela vai muito bem Quando ia sair todo mundo ficava Ela também é muito bem Então ela é muito, muito competente tal. Então. Foi legal Foi legal. demais Isso faz bem pra mim
0: Faz eu quero isso todo dia, eu quero mais Você faz bem pra mim, faz tudo de novo Abre a janela, deixa o céu Quero um bom dia. Eu quero
1: um bom dia. Tô... E você, tava que você tá função, você tá com um disco aí já, né? Engatilhado, em, em gestação,
2: conta ele aí pra gente. Você falou desse, agora conta do que você tá pensando aí. Aquele que eu te mostrei antes? É. Não, não, aquilo não tá nada engatilhado. Ele tá aí. Lembra que eu abri a data? Sim. Há muito tempo. Tá aí desde 2012. É um, na verdade, aquilo ali era um seria o um segundo disco do Torque que a banda, eu, o Gustavo Filippovic, o Marcão Ardanui e o Edu Ardanui. Mas isso aí tá tanto tempo aí, a gente gravou a bateria e baixo, tudo isso que tem aí tem bateria e baixo valendo. Como a banda deu uma parada, tem um hiato, às vezes, às vezes a gente se, se, se tromba todo mundo, pô, vamos terminar aquilo lá, um dia a gente termina, mas não tem um, uma, um compromisso, ou então um negócio que tá marcado com esse trabalho. Porque, volto a dizer, a gente não faz música para atingir um alvo. A gente faz porque a gente gosta desse som aí. E como tem um estúdio aqui que acabou de pifar, quando eu consertar ele, eu vou ter que gravar aquela batera. De repente, um dia a gente vem aqui, senta. Cara, é isso aqui. Puta, aí é legal. Você... Você nem lembra das músicas, às vezes eu paro aqui, venho escutar para lembrar, porque passa, meu, passa uma década, cara. Vai fazer daqui a pouco, ano que vem, Ponto, daqui cara. um ano e meio. Você não lembra, né, cara? Aí, quando você escuta, você fala, puta solzeira, tem que fazer isso aí. Mas um dia a gente faz, mas sem esse compromisso. Legal. A gente tem, eu tenho um baita orgulho do, do, do torque. Engraçado que nasceu numa época. O toque é 2006, 2007, que não tinha internet ainda. Era no meio termo, tinha a plataforma digital, mas não, nem tinha, eu acho. E tava no começo, então ninguém sabia o que ia acontecer. Nem a gente, né? A banda durou muito pouco tempo. É difícil, aquilo que eu te falei, cara. Com banda ainda, esse trabalho aqui... Não vou dizer se é, que é por causa disso, mas eu consegui muito mais espaço para trabalhar é, em sesques, em teatros, em, em show mesmo para padroeira, Lorena, Como eu faria isso com o Torque? A gente chegando parecia quatro... <risos> <risos> o padre olhar e falar o quê, filho? para pra novena uma semana antes você Corta esse cabelo aí, moleque Tô brincando Nada a ver, eu tô A gente brinca, tudo, mas realmente tem uma dificuldade a mais Você O pessoal tem um pouco Mania de segregar as bandas as... as capitais né? Como se não fosse Se você for pegar A roqueira do ano 2000 Do Brasil, ela é baiana, velho né? Então não tem nada a ver, entendeu? A música não devia ter fronteira, o que tem fronteira a cabeça das pessoas, tipo nesse sentido de querer ficar é, rotulando, banda de rock, sendo é metal. Eu, eu nunca fui metaleiro, cara, a, a, a banda mais metal que eu escutei foi Iron Maiden, uma época, e Dio, depois de velho. Eu gostava de ACDC, que não é metal, cara. É Clássico rock, vai falar o quê? De uma banda dessa do Van Halen, dessas bandas que ditas dos anos 80, as bandas farofa, né? Que, tipo, que a gente curtia, tipo o Winger, cara. o Warrant, que sempre tem esses rótulos, né? Aí pega uma banda mais. O rock tem várias vertentes, né? Trash metal, metal, uma banda como o Korn, o Pier Jam, né? Tudo é rótulo, mas se você for pensar, dá pra pôr num Rock in Rio num bom, num grande festival, todas tocando no mesmo festival. O que eu não entendo é a Ivete Sangala abrir de A mesma coisa que você pôr metálica no teu elétrico. Ia ficar um pouco estranho. Mas o inverso acontece. Entendeu? E nada, pô, a Ivete é de putatista, não é isso que eu tô falando, mas no festival por mais democrático que ele seja, pô, o primeiro tinha James Taylor, que eu também sou muito fã. Eu quero fazer uma versão para esse trabalho meu de Only Dreaming Real que foi a música que ele to... que ele fez com Gilberto Gil na época do Rock in Rio em '85. pra você ver, se ele não estivesse no Rock in Rio, eu não conheceria essa música. Tá vendo que besteira? Que é você querer é...
1: Tá com tudo indo uma caixa,
2: né? É, ou então ou tá algum tipo de rótulo, eu até brinquei aqui, o que não pode, eu posso que pode. É que é Rock in Rio, ela é uma cantora de axé. Na... Entendeu? Aí acontece aquelas coisas, aquela famosa cena do Carlinhos Brown tomando aquele bando de copada. Eu assisto às vezes. Eu, eu fiquei fã do Carlinhos Brown vendo ele como o jeito que ele fala naquele programa The Voice, que não, nem 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 é um formato que eu que eu gosto muito, porque bota a música como um tipo de competição e, eu, e música não se compara, não é uma competição. Música é para emocionar, não é para ganhar nota. Mas é eu, eu, eu entendo a intenção deles. É uma maneira de pôr música e, geralmente, de 10 candidatos, 11 são bons ali naquele programa. Mesmo dos molequinhos e sempre vai uma galera cantando muito, cara, entendeu? E tem espaço pra, pra cantar, seja lá o que for, mesmo que não seja autoral. Sim. Mas vai lá cantar. E, são, então, e eu, ouvindo ele falar, a maneira que ele fala, eu fiquei virei um admirador do Carlinhos Brown, e eu vi ele falando sobre isso, sobre essa situação dele no Rock in Rio. E na época ele reagiu também, lógico, normal, nada me atinge, tal ele peitou mesmo. E ele falou, cara, isso é um grande bobagem, eu concordo com ele, porque depois ele levou o Andreas Kisser, os caras do Angra, lá pro trio. Então ele foi superior àquela situação. Sim. Eu, eu acho, entendeu? Com certeza. Ele tava lá fazendo o som dele, cara. Entendeu? E é isso que, que eu acho que, às vezes, prejudica um pouco o rock. Esse negócio de não se ajudam, não são unidos e rotulam. Então, tipo, tem uma comparação. Não, mas aquele guitarrista é melhor que aquele guitarrista. Cara, é a mesma coisa se você pegar Van Gogh e querer comparar com Picasso. Não tem que comparar, não tem o um melhor que o outro. Um é uma coisa, o outro é pica nas galáxias do outro. Vou chegar para o Van Gogh. Olha, Van Gogh, os traços de Picasso estão na moda. Acho que você devia começar a ir para aquele lado. É a mesma coisa que o cara virar para banda, tal tá que não, velho. Amor agora é sertanejo, o que seu pai faz. Pega a sua guitarra e vai cantar. Eu não vou fazer isso, cara. E a mesma coisa que, que acontece quando as pessoas querem comparar um guitarrista com o outro. Por exemplo, o Edu tocava comigo, então tocava com o... O Edu é melhor... Que o... Cara, não tem melhor. O Edu é bom no que ele faz. Entendeu? Tão bom quanto o, o outro ali. Entendeu? Põe o... Ah, o Van Halen é melhor que o Steve Vai. Meu, o Steve indo, o Steve foi, o Steve... cara eles são todos geniais dentro daquilo que eles fazem. Você querer pôr eles num pódio não é legal. Não, 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 música emociona, não é para dar nota. Então aqueles programas, a única coisa que eu tento filtrar quando eu estou assistindo é que... Ah, ganhou um, ganhou aí sai um molequinho chorando que cantava às vezes... Não dá para você, cara, em, no tempo de uma música, em três minutos, julgar um artista. Eu já vi grandes artistas que eu sou fã, cara, nos dias muito ruins, cara. E eu não deixei de, de gostar deles por causa disso. Eles não têm que provar nada pra mim para ninguém. Entendeu? Se eu escutei no CD, era aquilo lá, aquele dia lá eu tava só. Eu fui lá pra aplaudir, compartilhar daquela emoção, daquela trilha que o cara fez, que ele produziu, fez parte da minha vida. Não pra ficar olhando e... Ah, mas naquela hora... Claro, você se impressiona com a capacidade técnica de um cara reproduzir aquilo ao vivo. Ele fazer pô, assim, um show do Brian Adams. É, que ele tocando baixo, inclusive, um Power Trio, cara. Ele, e um guitarrista batera, aquele guitarrista dele lá. Sensacional, velho. Pé nas costas. Assistia um show do Keep Winger. Que era o Keep Winger tocando no inferno, no Augusta, pra 30 neguinhos. Me deu uma tristeza aquilo. falei, puta, o Keep Winger tocando essa. pra 30 neguinhos. Ele destruiu sozinho, ele e o violão, destruiu, e já vi shows, aí quando é, quando é ruim eu não, eu não cito o nome da banda, porque eu sou fã da banda, então se não for pra falar bem, então cala a boca, mano, não, não vai somar, fica quieto, porque às vezes é o dia do cara, cara entendeu, é o dia do o cara não tá bem, não dormiu bem, tava muito louco, fui dormir às 5 da manhã, acordou, puta, tem show hoje, vamos aí. E às vezes o cara tá bem pra caramba. Um show que eu vi uma vez, o cara tava bem pra caramba no, 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 no ginásio Ibra era o Sebastian Bacos, que durou, ele tava muito bem, eu vi um louco, o louco, ele não tava tão bem. Era o mesmo cara, de uma distância de 2, 3 anos. Então, não dá pra você julgar, ele tá ou o cara num programa tipo, um calor, uma música, falar: Não. Você via? É, pô, não, você tem um, um potencial. Os caras cantam melhor que os jurados, pô. A maioria. <risos> <risos> a maioria. Gente muito talentosa, o Brasil é muito rico é, musicalmente. E eu lamento que seja assim. Um país tão continental, com tantas culturas, bicho. Eu tô te dizendo isso porque eu viajo com meu pai E é regido por um modismo que dura duas décadas cada um Tipo, a música sertaneja, só sertaneja Agora só o funk, só o funk A época era do tchan, só o tchan A época do pagode, só pagode E é regido por três novelas das oito E dois programas de domingo É muito pouco, cara Se você não tá lá na no novela um dia, por exemplo, na vida Esquece uma banda de rock vai estar na novela da Globo Então você nasceu morto Sim E isso é triste O país é regido por dois, três programas De, 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 de auditório Que só existe aqui no Brasil e na Itália Eu acho, nos países latino-americanos Onde você vê um programa Com, um programa com auditório velho? Não existe você Imagina o Tom John entrando num programa Tipo o Luciano Huck do Faustão. Não tem mais A Madonna não existe isso há quantos anos, né, cara? E a gente ainda tá aqui nessa é. com essa fórmula e tal. E a cultura anda de mão dada com isso, e pô, tanta gente que perde espaço com isso, né? Eu tô falando isso porque meu pai é um artista popular. Meu pai vendeu um milhão de copas quando ele tava na novela da Globo, apesar de não precisar da Globo, mas vendeu milhão de Coplas, quando eu estava lá na novela O Rei do Gado não é um dos maiores sucessos do meu pai, as músicas que venderam Milhões de Coplas, mas estava lá todo dia durante um ano e pouco e isso faz, faz o que toca no rádio faz por exemplo, a responsabilidade que tem um diretor artístico de uma rádio de uma, que é responsável por o que uma geração escuta, hoje em dia com a internet fica um pouco mais democrático, você escuta o que você quiser mas vamos ser sincero você, quando é moleque, você tá com seus amigos, você quer escutar com seu amigo, escuta. Você quer, não dá para você querer falar, não, você escuta o que você quiser, se você escuta culturalmente, você, na internet você acha tudo o que você quiser. Tá. A partir do momento que você tem um espelho, que você tem um negócio que você... que te influencie positivamente, que faça você crescer, que realmente... Pô, você tem uma aula de música na, na escola, conhecer um... um, um professor que... Pô, você toca assim por quê? Eu toco assim porque eu escuto isso aqui, ó. Eu toco isso aqui porque eu escuto isso aqui. Não. Então fica difícil mesmo. A gente torce para que as exceções se destaquem, né? A maioria nem sempre é burra, mas... É verdade, a maioria nem sempre é burra, né, cara? Mas as exceções, geralmente, que não... É, dentro desse processo que eu tô te falando da música e culturalmente também é difícil, cara tem tanta gente boa que eu vejo amigos meus que tocam pra caramba cantam pra caramba tem grandes bandas hoje em dia também guitarristas e tal que tem que ficar comendo pela beirada é a história da nossa vida né, cara e tudo é uma grande dificuldade você não sabe o peso que está agora comigo com essa mesa pagando nada aqui se resolve com menos de mil dois mil três mil reais agora na pandemia cara acabou minha mesa não vou poder gravar o single que eu ia gravar você entendeu é tudo muito difícil as pessoas querem não glamorizem por exemplo puta aquele cara todo Acabou de queimar essa mesa de novo. E, outra, e outra. ninguém sabe o que você ralou pra montar um estúdio desse. E eu não sei como eu vou fazer pra consertar, tipo, um glamour que não existe, cara. Entendeu? É difícil você levar isso e olhar pra pessoa e falar Cara, não é assim tão fácil como você tá pensando. É.
1: Falando fazer... agora, assim, um pouco é, do fator Pandemia. O que que você acha que vai ser o futuro da música, né? Você já falou das dificuldades, mas agora vem esse agravante, né? O que que você acha que vai acontecer com os músicos?
2: Tá difícil de ter um panorama, cara. Sabe por quê? Porque eu vejo desses dois lados que eu te falei. Eu consigo enxergar dificuldade com um músico como eu, que tem tá banda, que faz trabalho autoral e consigo ver de um cara que consegue, com 80 anos, pôr um ônibus na estrada com mais de 25 neguinhos, como eu falei. Parou. No caso do meu pai, é pior. Por quê? Os caras ficam sem trabalho e ainda põe meu pai na justiça. No trabalho. Mas é... No meu, os caras me põem na justiça do trabalho. <risos> Enfim é, é difícil porque a gente O pouco que Eu vou te dar um exemplo Eu tenho a oportunidade de fazer um, Umas apresentações no drive-in que é uma novidade Que eles estão fazendo Esses drive-ins Você vai assistir o filme Ele tem uma rádio no local Você liga na rádio e escuta o filme E vê o filme dentro dos carros até pro drive-in mudou porque a pandemia também tá que as coisas vêm voltando ao normal. Ele apresentava de terça, domingo, agora sexta, sábado e domingo. Eu fiz uma apresentação de vez o trailer passar. E eu fui lá e fiz um, um de uma experiência e foi muito bem. A gente tocou 20 minutos na frente de cada filme e foi muito legal. A gente tá tentando arrumar um patrocinador para que viabilize a gente tocar e eu poder levar a banda. Os caras, um dia, eu, foi a primeira vez que eu fiz isso, desde que eu me conheço é, com esse trabalho solo, de falar, cara, eu preciso fazer, porque era uma novidade muito emergente na hora, eu falei, cara, eu preciso fazer, não posso perder a chance, vocês vão comigo? Os caras foram de graça, o técnico, levou o som e os quatro músicos de graça, monta, tudo. Das seis da tarde até meia-noite. Por quê? Toca na sessão, espera o filme passar. Toca na outra. Toca na outra, espera o filme passar. Toca na outra, espera o filme passar. E não é tipo toca, toca, toca. Toca quatro, cinco músicas. Para. Toca mais quatro, cinco músicas. Pô, é o dia inteiro. Véio. É um trampo. Hoje, para viabilizar isso, eu preciso de um patrocinador para pagar pelo menos... 500 real, 300 real para cada músico. Cinco músicos, um técnico faz a conta. Para você sorrir para tocar cinco músicas, então começa a ficar difícil. Eu levar a banda toda, por mais que eu queira. Então o que que acontece? Vai eu violão mais um, ou eu o violão. Isso vai tirando. Além da o que você pode oferecer como a banda de você ir com o violão. E também você ajudar quem te ajuda. Os seus amigos, que quando tem uma live grande, os caras vêm por um cachê não tão bom, ou então vêm por cachê. Ou então quando eu peguei e pedi para eles para irem de graça aquele dia, eles foram. Aí quando arrumo o patrocínio, eu não consigo levar eles de novo. Essa é a dificuldade do artista. Para tocar quatro, cinco músicas antes do evento. Um dos maiores lugares aqui de São Paulo, que é uma arena com a tela de 14 metros. Embaixo da ponte estaiada, que é o Arena Estaiada, um lugar sensacional, assim, no meio dos bacana ali, com a ponte estaiada aqui e na tela aqui. Lindo. Tá, mas e aí? Você tem que batalhar esses patrocinadores, tudo, para você conseguir ir de voz e violão. Aí o músico que toca tá com você, olha você ali tocando, fala, porra, não é que eu quero ganhar mais, é que eu não consigo. Nem que eu dividisse, não ia dar nada. É uma dificuldade. Então, a pandemia, a gente, como no começo, começou com as lives. Eu consegui na minha live pagar todo mundo, puta vitória. Então, você vai se virando, você vai se adaptando, você vai. Só que o tempo vai passando, os mesmos patrocinadores aguentam um, dois. Três, no quarto evento Começa a perder o sentido Para o cara E você vai perdendo força Então é difícil Não é fácil Não só para mim Meu pai entendeu Meu pai parou Hoje o governador falou Que até abril do ano que vem Não tem evento E pode Isso ir mais para frente ainda Mas até abril do ano que vem não tem evento. E o que isso significa? Que no caso do meu pai, os oito músicos e toda a técnica, que é os dois técnicos de som, a galera da luz, os três da luz, os produtores, são mais de 20 pessoas, não tem o que fazer. E eu, como artista pequeno, que também pago o, 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 o produtor, no caso do César, meus técnicos, Fica mais difícil ainda, né? Uma cota que eu consigo vender por 4 mil reais, meu pai vende por 15, 20. Uma cota que eu consigo vender por mil reais, que seja, meu pai não vende menos que 5. Afinal, ele tem 126 limpas gravadas, é o Sérgio Reis, tem três filmes, não sei quantas novelas, e eu nasci morto, né? Respirando por aparelhos, mas a gente faz o que faz porque a gente gosta. É muito difícil, eu não tenho essa resposta para você, como que vai ser isso, mas a gente levanta e fica no telefone, fica nos contatos para arrumar uma solução para isso diariamente.
1: Desafiador. O né?
2: César se desdobra para que isso venha a mudar, para que as coisas tenham... Estou concentrando agora, vou ver se eu faço videoclipe, tem um brother meu, dois brothers meu, o Adriano, que filma minhas coisas, e o Israel. Eu não ligo pra esses caras, já vai fazer mais de ano. Por quê? Porque eu não tenho coragem de pedir pro cara fazer. O César ligou, não, eu não aguento mais ficar sozinho, o Adriano quer fazer a parada. Vamos trabalhar de graça, velho, eu não aguento mais ficar sozinho, eu não consigo, eu não gosto. Entendeu? porque envolve eu agora eu vou ter que fazer vou ter que arrumar locação um, um, uma menina para fazer os clipes um,
1: tudo, tudo uma
2: estrutura que você tem que arrumar que eu tô focando agora porque como você não pode agora eu não posso nem gravar jeito, <risos> eu vou ter que me focar nos clipes amanhã a gente levanta e Liga para tal pessoa. Sai fazendo o que os que eu... pontos. Tem que fazer as pontes para você tentar manter o projeto vivo. Manter o projeto vivo, o que, que é? Vamos lançar Eu tenho quatro singles. Por que, que eu preciso gravar as baterias? tô aí preparando esses outros singles. Eu tenho dois prontos. Essa, seu perfume, eu queria gravar a bateria semana que vem. A cada dia
0: ela me faz. De novo, me tira a paz.
2: Deus quiser e vocês me derem sorte apesar que a mesa pifou aqui vocês estão aqui, né? tô brincando eu vou ligar pro técnico ele vai vir aqui, vai ser um fusível vai. com
0: certeza
2: entendeu? eu fui lá, tem uma luzinha já lá que deu problema que era isso que sempre dá esse problema tô, tô, e ela tá realmente oscilando tomara que seja isso só, um pouco mais simples porque eu preciso do equipamento funcionando Antigamente, se tinha um estúdio desse, era dividido de 6 horas, então você começava das 9 da manhã às três da tarde, das três da tarde às nove da noite, das nove da noite às 3 da manhã. Tinha estúdio que não parava e virar uma mesa desse tamanho, com essa qualidade. Olha a gente aqui falando, podia estar a gente meio gravando aqui. É difícil, não é? Não é fácil né, um estúdio desse para se manter, eles se mantinham quando eles estavam trabalhando pelo menos 18 horas por dia, você sem esse trabalho, as coisas mudam, hoje em dia você consegue gravar um CD no seu quarto com o computador, e tá bom, as pessoas vão começando a nivelar por baixo, nivelar por baixo, nivelar por baixo, isso começa a virar referência, mas eu continuo gostando de gravar aqui, com 22 canais de bateria. <risos> tudo Tudo dobrando, fazendo experiências com os canais, tirando som, isso que me motiva, isso que é legal. Produzir é isso.
1: Produção raiz. Produção raiz, exatamente. <risos> Sim.
2: Vou fazer a última pergunta, porque já tomamos muito do seu tempo Imagina. hoje. Prazer. E envolve as suas composições, que você estava falando da tá raro né? para você, assim, qual composição define aquele CD e por quê? tem cinco músicas assim que definem esse CD porque foram feitos pelos mesmos compositores que é Você Foi, Você É que a linha de violão é do Marcos que eu sempre fui fã daquela linha de violão nem ele conseguia fazer eu fiquei estudando e consegui depois é... o Seu Como a Canção que é minha e do Átila de violão assim e aí tem mais cinco, seis compositores de letra tem um que é do Anos da Noite, que gravou com a gente em 90. Então por que, que elas definem? Porque carregam essa história. São os mesmos caras. É, o Pra Ser Feliz, que é o charanguinho, que eu e o Marco inventamos um raio de uma afinação no instrumento. que Andava pela minha casa por causa do meu pai, fez um show no Memorial da América Latina com um músico argentino chamado León Rieco. Ele deu o caramba pro meu pai de presente, meu pai deu um chifre pra ele, um berrante. E aí esse instrumento ficou lá em casa. E o Marco pegou, a gente fez uma afinação e fez um monte de música. Hoje a gente só lembra dessa. E aí... Eu trouxe isso comigo durante esses anos todos. Tanto que eu não mudei a afinação, porque se eu mudar ela... Uma vez eu troquei para achar ela de novo, foi um parto. Então... Nem é a afinação do charango Mas é, é uma composição que marcou Ela não tinha mais nada Na vida a perder Apostou o que tinha nas mãos Ele sempre lutou E tentou esconder O desejo
0: do seu coração
2: ela então chorou Chorou
0: Pra ser feliz
2: oh. E um sonho Que é a primeira música de trabalho E a outra É Sorrindo, que é só minha Que eu compus na viola Na viola caipira e Se você escutar ela, você vê que não vai lembrar, acho que o mineiro. Mas é porque eu compus. Independente de ser na viola, na guitarra, né? eu quis ir pro, pelo meu caminho. Né? Então, ela não fica com essa sonoridade. Né? Tem uma música do Torque que a gente não chegou a gravar que chama Reação. Ela é na viola. Puta riff de me paid, sensacional. <risos> Não vou tocar aqui porque eu não registrei aí. Né? Chegava com a minha música. Mas é, enfim. Essas cinco músicas definem. Por quê? Por causa disso. Eu fiz em parceria com o Atli, com e com o Marcão. São músicas que tem anos que eu trouxe e na hora de gravar a gente deu a roupagem do momento que era. Com as cordas, com, com tudo que a gente fez. Claro, por exemplo, o Raro. É uma música muito desse CD, que mais tem uma evidência por ter parceria com o Renato. Ela é do Átila, e aí o Marcos e eu, eu fiz a melodia, e a gente fez as, sentou os três e fizemos o mapa da música, enfim. E eu fiz a melodia. A letra depois veio com o Renato, eu trouxe para os caras e aí, gostaram? Aí eu mudei algumas coisas, o refrão, Duas Almas, Um Caminho, a frase é do Marcos, não é do Renato, mas pra quem lê lá, hum. Duas Almas, Um Caminho, isso é raro, é a razão de viver, isso é do Marcos, é da noite. É, pra mim uma das, a frase mais legal da música, mas, mas deixa, é do Renato também, porque ele tá parceiro, é um time, cara, entendeu? Quando o jogo mete o gol lá, o time do Corinthians inteiro tá na foto, velho, entendeu? <risos> e é um time, entendeu? E outras músicas, por exemplo, autorais, só não tem duas, que é o Fecha os Olhos, que é a música do Vander, que eu tava participando num tributo, e a Fafal chegou, você conhece Fecha os Olhos, uma música que, o... que eu fiz com o Maurício, ela me contou a história, o Wander fale... tinha falecido, ele fez a música e ele não tinha conhecido a música com letra e melodia. Ele conheceu um pouco da melodia, a Fafal falou, e o esboço da letra e tal. Eu falei, não conheço. Aí ela me apresentou, eu estava viajando com meu pai. E o sanfoneiro do meu pai, olha para você ver como rótulos. O sanfoneiro do meu pai que me ajudou a tirar na viola e fez comigo o arranjo. Nossa. No ônibus, assim Pô, Ficou demais isso aqui Depois eu fui aperfeiçoando Quando eu vim gravar o maestro Beto Patiello Veio ah, esse final, eu queria fazer assim Vem por aqui Aí você vai lapidando E aí é uma música importante no meu CD Mesmo não sendo autoral É uma música que parece uma oração Fecha os olhos é... Que é a letra da Fafal E a Bom Dia, que não é minha Que é da Renata Falci e da Ana Lu Que eu gravei com a Paulinha um negócio que o disco já estava pronto, então depois. Mas hoje em dia eu considero, por toda essa história com a Paula, mesmo que a distância, assim, é uma pessoa que tentou me ajudar, entendeu? Sou muito grato a ela, do jeito dela, ela tentou me ajudar. Que seja por gratidão ao meu pai, não a mim, mas pelo carinho que ela tem pelo meu pai, ela me ajudou, né gravou tal, então, mas que define o CD mesmo essas cinco por causa, de, por causa da, de como elas nasceram, né? Dessa coisa que eu te falei da gente é uma questão de arranjo, foi feito pelos mesmos malucos do Anjo da Noite e do Torque, mas as mesmas, é sim, é uma questão de arranjo, de como eu te disse o som está na tua cabeça, você chega onde você quer e, e, e faz dela um uma sonoridade, você pode pegar a mesma canção com a mesma melodia e virar um puta progressivo, um rock ou um tchá tchá tchá, velho. <risos> tá na tua cabeça. É o que você quer, o que, o que a música pede, às vezes, a melodia, inclusive. A gente compõe muito com riff, riff de. mesmo feito no violão, é um riff, um tema. A gente desenvolve as músicas meio que, meio que assim. Eu gravo as coisas no celular os técnicos, eu vou juntando, eu fiz uma lá, aqui, será que dá pra... A gente vai fazendo as músicas meio que assim, ou então... Nunca foi aquele, ah, acordei com essa música e saí cantando. Não tem esse... Não tive esse dom aí, essa... Eu, eu, eu costumo dizer que quando começo a escrever, tem mais de oito músicas, eu até fico um pouco depri depressivo, deprimido, porque você fica pensando tanto que você fica tão introspectivo que você começa a ficar meio deprê, não é deprê a palavra, mas você fica meio introspectivo,
0: uhum.
2: meio down, assim, que você pensa, pensa, pensa muito. Se você for ver, quando você quer se acalmar, né, que a meditação quer é esvaziar a mente, que é o caminho inverso, né, Compositores compositor, ele desgasta muito mentalmente para fazer, às vezes chega uma hora cansa mesmo. Você não quer ser repetitivo no assunto, você quer ficar procurando muitas coisas pra Falar e quer ser muito perfeccionista, se você ficar se cobrando muito nisso, você, você fica meio introspectivo mesmo, deprime, assim, você começa a ficar meio down, assim, eu me policio, é uma autoterapia, mas é por isso que é saudável você procurar outros parceiros para te abrir outro horizonte e falar, não, véio, você tá viajando, isso é legal. Então, a última vez que eu estive na casa do Edu, essa música Seu Perfume, eu falei, Pô, você lembra daquele solo? Eu toquei a música assim e falou, porra, essa música é demais, no IC de si. Eu falei, puta mesmo, IC de si. É o Edu que tá falando, não é o Zé da Esquina. Falei, tá bom então. Isso fez bem pra mim.
1: Bom referencial.
2: Bom, ótimo, ótimo referencial, ótimo. Eu falei, mas cara, com essa letra, ela falou, porra, mano. Traduz as letras do IC, cara. É. O que, que você tá falando? É rock and roll, velho, ré maior aí. Ah! <risos> é, não tem, a gente se preocupa muito, cara. É bom se cobrar, mas a gente se cobra em excesso. Às vezes eu deixo de lançar algumas coisas que eu quero ficar fazendo tudo muito perfeito. Tudo muito.. É... E aquilo que eu te falei, as coisas estão niveladas por baixo. Você, quanto mais você faz isso, mais você se afasta. Não é que para você fazer des... porcaria, não é isso, e não que as coisas niveladas por baixo assim, é uma porcaria mesmo. É, mas não que se você nivelar por baixo é que você vai fazer mal feito, não é se cobrar um pouco menos, né, no sentido de puta, mas essa essa letra, a gente com letra. Porque a gente se cobrava, e se cobra muito, porque você cantar o tipo de rock que a gente faz, esse, esse hard rock, esse, esse rock que a gente faz com, com essas melodias, que não é, não é piadinha, entendeu? São músicas sérias. Você cantar isso em português é um tropeço para ficar piegas. Tem uma linha muito tênue. E você querer cantar em português um, um tipo de sonoridade de, de, de rock para virar um... É mais um rótulo que a gente tenta evitar e carregar, mas é que a gente mesmo. Puta, isso aqui tá meio brega com não sei o quê. A gente se cobra muito com a letra no rock. Não é um rock engraçado olha lá. Moreno, alto, bonito, sensual, então uma piadinha do tipo. Que eu acho demais essa música, inclusive, mas tem música que não é piada, velho. Tem música que não, não, não pede pra ser engraçada. Tem música que pede, por isso você quer falar por exemplo, tem uma música aí que chama 2012 por que 2012? lembra que tinha um lance da que o mundo ia acabar, não Maia não. a pasta lembra que eu abri pra vocês? ela é de 2012 e a música foi antes disso não tinha chegado ainda, outubro de 2012 e o nome da música era é 2012, ela fala uma coisa meio apocalíptica o refrão é o mundo sem você Vou ter que mudar o nome da música, porque 2012 já faz uma caralhada de tempo e essa porra ela acabou. Com certeza. E aí, vou ter que pôr o nome, sei lá, Apocalíptica, nome meio pá, do rock. E é isso aí, vamos mudar Com o nome. Não tem jeito. Entendeu? Com certeza. É isso aí. Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço. Chegar a gente histórias aí. Eu, agradeço eu que muito, agradeço. Muito obrigado. A oportunidade de estar com você obrigado. aqui hoje. Baita aula. Força aí na pandemia. Com certeza. Pra gente.
1: Estamos todos precisando. Estamos
2: todos precisando né? de força. Difícil, né? Difícil. Mas, como eu disse, chuta de bico, velho. <risos> <risos> chuta de bico e corre atrás. Uma hora vai no ângulo. <risos> não pare, não paga pra ver as cartas que estão na sua mão, só mesmo o tempo irá te dizer se a escolha foi certa ou não, ele a abraçou.